0: Нет у нас стоит друг над друга власти, кроме как договоренности, потому что наш успех, успех подкаста, зависит от тебя и от меня. Я не могу сказать, ну да, я сейчас покажу тебе, что ты ничего не стоишь, я зря с тобой села, зря не знаю. Зато
1: ты... все поймут. Зато все поймут.
0: Да. И мне от того, что ты будешь выглядеть нелепо в этом подкасте, никакой славы не придет. Привет, это подкаст Так Вышло. Я Катя Крангаус. А я
1: Андрей Бобитки. Здравствуйте.
0: Каждую неделю мы обсуждаем с Андреем разные этические вызовы, которые ставят перед нами новости, реальность или наши друзья. Этот выпуск мы делаем не одни, а делаем его с
1: партнером. И этот партнер Skyeng, самая большая в Европе онлайн-школа английского языка.
0: Здесь можно заниматься английским в любое время и в любом месте, где у тебя есть интернет. И тебе после пробного урока, который я прошла, сейчас я расскажу, подбирают и курс, и преподавателя, и твой уровень, и частоту занятий.
1: Но если ты прошла, то расскажи, потому что я-то знаю английский. Вот я. Я Вот и не зря прошла, кстати, да. Я бы
0: даже сказала, вот НС Okay. Так вот, я прошла, значит, пробный урок И там очень милая женщина Она со мной сначала поговорила по-русски Объяснила, как все устроено Узнала, что я хочу Я рассказала ей, что я
1: хочу вести стендап американский, конечно Отбиваться от меня немножко, да
0: И дальше провела некоторое тестирование Послушала, почитала, поговорила И она сказала, что у очень хорошо Жене английского И вообще-то мне, может быть, не стоит заниматься Но почти убедила меня в том, что мне нужен курс на 60 уроков С очень хорошей скидкой А наши слушатели тоже могут получить скидку Мы промо так вышло на два бесплатных урока при покупке любого курса. По ссылке в описании вы можете пройти и сразу записаться на водное занятие. Это очень любопытно. Просто проверить, по крайней мере, свой уровень.
1: Я, кстати, сам не проходил урок в Skyeng, у меня дети этим занимаются. Skyeng – это не просто урок с учителем. Это целая какая-то огромная эти система Знаешь, там можно слушать аудио, видео, то-сё. Взяла бы ты урок, ты бы знала. А я через плечи у детей подкладываю.
0: Через плечо yourself. (смех) Вы слушаете третий сезон нашего подкаста. Предыдущие два вы можете найти в iTunes, CastBox, Яндекс.Музыке, Spotify или где вы привыкли слушать подкасты.
1: И сегодня мы будем обсуждать этический вызов, который просто буквально пронизывает нашу несчастную маленькую жизнь, а именно трудовой кодекс неожиданно.
0: Вот, например, этот подкаст мы записываем в студии «Либо-либо». Андрей, у тебя есть трудовой договор со студией «Либо-либо»? У
1: меня есть куча трудовых договоренностей.
0: А ты читал свой договор?
1: Очень мельком.
0: Мы знаем уже много лет, что все люди, которые заключают какие бы то ни было трудовые договоренности, должны читать свои договоры.
1: Я знаю, я знаю, что ты их читаешь.
0: Я читаю их. Дело в том, что это так много обсуждалось, как будто бы от того, что ты прочтешь и скажешь что-нибудь, твои отношения с работодателем станут честнее, проще и приятнее при расставании. В действительности большинство людей, которые даже читают договор, не умеют сказать, вы знаете, меня совершенно не устраивает это. Потому что в ответ на это ты получаешь всегда один и тот же комментарий. Он такой, ну что вы, это стандартная формулировка.
1: Да, и мало того, что мы должны читать наши договора, но еще миллион вещей не написано в договорах, потому что они просто устроены по трудовому кодексу. То есть еще и ты очень многие вещи не можешь написать в контракте. Ну, например, если бы наша с тобой работа предполагала не просто общение перед микрофоном, а еще подъем тяжестей, то тебе бы по трудовому кодексу нельзя было ее выполнять, если бы мы, например, тягали штанги и говорили про этику. Почему? Потому что в трудовом кодексе есть статья 253. И Запрещающая женщине
0: поднимать штангу?
1: Поднимать тяжести на работе. Нет, не на работе, пожалуйста. И вообще тебе, как женщине, трудовой кодекс запрещает кучу вещей. Например, работать проходчиком в шахте. Наши слушатели этого не видят, но, мне кажется, у Кати в глазах не появилась энтузиазма сейчас.
0: Ну, я бы подумала, выходить ли мне на борьбу за то, чтобы женщины могли работать с проходчиками в шахте, и не успела додумать эту мысль.
1: Что такое трудовой кодекс вообще? Трудовой кодекс – это такой набор настолько стандартных формулировок, что ты даже не можешь их обойти, как бы. Вот, ну, ну, казалось бы. Более в более общем смысле, трудовой кодекс – это законы,
0: которые объясняют, как
1: должны существовать Работодатель и работник Да, и которые запрещают некоторые договоренности Буквально, я не могу прийти к тебе и сказать Я буду на тебя работать 20 часов в день без отпуска Потому что Трудовой кодекс это запрещает. И хотя я знаю людей, которые работают по 20 часов в день без отпуска, и счастливы, потому что они это делают не всю жизнь, например, а они это делают несколько месяцев подряд, чтобы там на что-нибудь заработать или достичь какой-то цели. Но они все это время нарушают закон.
0: Из общеизвестных еще вещей, что мы знаем про Трудовой кодекс? Что, по идее, Трудовой кодекс защищает работника.
1: Да. Там еще очень много красивых слов. Есть целая глава, там, которая называется «Социальное партнерство. Государство, работодатели и работника».
0: Дальше, что если тебя увольняют, то вообще уволить человека очень трудно, но если тебя увольняют, тебе обязаны выплатить компенсацию. А чтобы тебя уволить, нужно доказать, что ты плохо работал, что ты бессовестный работник. Например, отметить три твоих опоздания со свидетелями, Короче, опоздал.
1: я тут верну нас из правового подкаста «Этический». Мне кажется, что это самый большой ад, что все эти идиотские формулировки, что работник должен сказать работодателю, что он уходит за две недели, но, строго-то говоря, он может не говорить, он может просто сказать, а потом две недели не работать, и работодатель с ним ничего не сделает, ну, как правило. А работодатель должен платить работнику месяц или два вперед, и... Теоретически эта мера придумана для того, чтобы защищать как бы слабого работника от А работник
0: отдыха. в этот момент может встать на биржу труда И каждый месяц, что он будет отказываться от работы, предложенных ему на бирже труда Работодатель должен будет ему продолжать платить
1: Может быть, понятно, что ты просто предприниматель, ты опытный
0: человек Я просто наблюдал, как многие люди пользовались этим и получали большие компенсации При так сказать, да, вот моя... закрывании бесконечного моя... количества журналов И моя
1: главная претензия к трудовому кодексу, она неправовая, правовая Но не про то, что это хороший или плохой закон она этическая, что эта система, которая а регулярно и систематически портит человеческие отношения между людьми, насильно снимает ответственность за важные решения в своей жизни и заставляет нас жить в ситуации постоянной лжи и лицемерия, потому что к чему он приводит? К тому, что если ты не можешь уволить работника, ты просто его не нанимаешь. Я работал в таких местах у людей, которые настолько замучились как бы уволить человека, который по каким-то причинам надо уволить, что просто в какой-то момент отказывались от этой идеи и переставали просто нанимать людей. И Или и, и нанимали людей... платить
0: в конверте, чтобы да. потом тени... Вспомили. Либо платить да. в
1: конверте, либо придумывать какие-то серые схемы, которые тоже все запрещены, если не трудовым кодексом, то налоговым. Но они существуют, конечно, потому что сама эта ситуация абсолютно невозможная, когда в ту секунду, когда становится ясно, что нанимателю и работнику не по пути, в этот момент любая возможность человеческих взаимоотношений заканчивается и начинаются такие отвратительные манипулятивные «майндгеймс». Что, типа, значит, надо приходить, но работать похуже, чтобы тебя хотелось выгнать и выплатить компенсацию, а работодатель говорит, а мне пофигу, что ты просто сидишь на своем месте и ничего не делаешь. Я сокращу
0: твою ставку или разделю ее на три ставки.
1: Да, а что тебе жалко 100 тысяч рублей, а это дело принципа. И, короче, через три шага это доходит до состояния абсолютной ненависти, и люди, которые просто когда-то встретились, сказали, давайте вместе, я не знаю, монтировать кино, редактировать тексты или, я не знаю, делать поделки из бирюзы, в какой-то момент оказывается, что на самом деле они адские враги между собой, что они не могут находиться спокойно в одном помещении. И с точки зрения морального здоровья общества, это просто полное, тотальное безумие.
0: То, что я писал один в один, это семейный кодекс. Вообще ситуация с семейным кодексом и брачным договором. От того, что два... Человека. когда-то встретились для каких-то очень приятных дел и договорились о том, что они будут вместе, но при этом существует какая-то серая законодательная машина, которая почему-то решила, что она регулирует их отношения, и она отвратительная и вообще как бы семейный кодекс при разводе действует во вред всем семейным отношениям. Вот это вот вся история с дележкой детей, вся история с дележкой недвижимости. Когда люди разводятся, не могут друг друга видеть, а им суд говорит, дели квартиру пополам. Если бы они могли что-нибудь договориться и как-то разделить, они бы это сделали. Но, в общем, все это идет во вред, и поэтому от того, что люди ненавидят эти законы, семейные или трудовые, то на самом деле не происходят брачных договоренностей, которые вообще-то ничего плохого не делают. В принципе, если мы взрослые люди, мы любим друг друга и решили, неважно, жить вместе или работать вместе, то это хорошо, если мы можем до того, когда все хорошо, сесть и договориться, а как мы будем жить вместе, как мы будем вместе работать, как мы будем ссориться. И в этом смысле, в принципе, брачный договор и трудовой договор, конечно, должен существовать. Просто они абсолютно дискредитированы в нашем сознании. Так,
1: погляди, у меня такая в голове примерно картинка. Два человека встречаются и говорят, давай вместе жить или вместе работать. И типа у нас взаимная любовь или уважение или общие цели, давай начинаем. Но у каждого в чулане лежит такой трансформер десептику Ты знаешь, что такое сидеть за тысячи лет. И другой человек это знает. И что пока у нас все хорошо, ну мы как бы пьем чай, занимаемся любовью, значит, делаем поделки из березы. Но я знаю, что ты знаешь и ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что у каждого из нас в чулане этот страшный трансформер, поэтому что-то пойдет не так, и эти десептика значит, развернутся, достанут свои пушки лазерные, и начнут все фигачить как бы. И все. И будет просто ядерная война. Но если и, мы и, и знаем, что это... у нас с тобой... Да.
0: что Если мы договорились в самом начале, что мы достаем твой антисептик...
1: Это безнадежно. Пора отсюда. Дисептико, но он. Это трансформер. Это из кинофильма Майкла Б. Такая тварюга, которая выглядит, как маленькая машинка симпатичная, или грузовичок, а потом превращается в адскую машину-убийцу и начинает всех расстреливать.
0: И кладем вместо него рогатку, то это уже делает этот чай, Чуть менее напряженным.
1: Конечно. Поэтому, например, для меня очень всегда приятно, когда человек, с которым я работаю, который мне платит или которому я плачу, это абсолютно симметричная ситуация, когда мы с ним можем договориться, что мы не решаем свои вопросы по трудовому кодексу, а решаем их по каким-то понятным, внятным договоренностям, достигнутыми нами самими. И такие способы есть, в принципе. Можно дозначить какого-то арбитра, можно просто договориться об очень понятных параметрах и так далее. Это вообще-то обычно несложно. Более того, у каждого человека есть такой опыт. Любой человек, я не знаю, например, находил человека на юду, который ему что-то починит дома, нанимал слесаря или няню, и никогда это не по трудовому кодексу, это всегда на человеческих отношениях.
0: Да, но именно, мне кажется, беда в том, что от того, что мы противопоставляем человеческие отношения некоторой трудовой договоренности, то случается огромное количество конфликтов просто от незнания. Вот когда мы с тобой по-человечески договариваемся, мы с тобой будем раз в неделю писать подкаст. У нас с тобой случаются конфликты от того, как мы с тобой по-разному понимаем, что такое хорошо, в смысле... Трудовых договоренностей или нет. Я считаю, что опаздывать нехорошо, и лучше всегда там предупреждать, если что-то происходит, и если ты опаздываешь, что сказать, где и в какой стадии. Это в семейных отношениях бывает. А есть люди, например, как мой муж или как ты, которые будут до последнего врать и говорить: я уже подхожу, или я уже вышел, а на самом деле сидишь, только носок натягиваешь. И кажется тебе, что это вежливей, потому что ты не не то что нахально сидишь и надеваешь носок в то время, как должен быть уже. Да, я как
1: бы демонстрирую чувство вины.
0: Да, да? Ну, но не чувство вины, а что... Ты уже, на самом деле, в совершенно другой стадии. И это абсолютно разные договоренности, которые можно достичь в самом начале. Сказать, вот для меня важно, не знаю, что если ты опаздываешь, не ври, говори. Я, на самом деле, в полутора часах на станции метро Новогиреева
1: проспал. И, и, и еду в другую сторону. Проспал, и еду в
0: совершенно другую сторону. Прости. И это тогда позволит мне хотя бы не сидеть и не ждать на месте. А ты можешь сказать, да, но я бы хотел в обратную сторону, чтобы ты врала до последнего. Если ты едешь Новогиреево, в сторону Када собирать грибы, ты на самом деле должна сказать, что ты уже подходишь к студии, и просто сейчас на тебя упала льдинка, и ты вынуждена уехать
1: в травмпункт. Да, это неплохо. Это как раз, мне кажется, что эта договоренность никак не, ее нету в трудовом кодексе, и это в некотором смысле дает нам свободу так договориться.
0: Так мне кажется, в трудовом кодексе нету того, что на самом деле вызывает боль и конфликты.
1: Да, что кто-то схалтурил, что кто-то не выполнил додлайн и наврал, что уже натягивает носок. Да, самые обычные вещи.
0: Давай попробуем придумать, из чего мог бы состоять трудовой кодекс хороший. Вот мне кажется, есть три типа ситуаций, в которых эти трудовые отношения существуют. Когда у нас с тобой у работодателя с работником все хорошо, когда у работника что-то пошло не так, или когда у работодателя что-то происходит не так. Но обычно
1: кончились деньги.
0: Да, и в этом смысле это точно как семейный договор. Мы должны обсудить, когда мы с тобой любим друг друга, у нас все хорошо, когда ты меня разлюбил, когда я тебя разлюбил. И на самом деле почему-то ни один из кодексов не учитывает эту ситуацию, когда все хорошо. Хотя мне кажется, что она на самом деле самая критическая. Потому что в этот момент... Все самое, главное, можно да, все самое главное устанавливается, и все можно спасти. Ну, например, смотри, от чего страдает большинство людей на работе? От ощущения недооцененности.
1: Это, я могу честно на микрофон сказать, что это так у меня. Я во-первых, страдаю иногда. Во-первых,
0: этого... я хочу сказать тебе, что я тебя очень ценю, Андрей.
1: Спасибо, я тебя тоже.
0: Это раз. Два, мне кажется, <смех> стоит прописать это более формально, потому что... Почему это происходит? Сотрудник считает, меня недостаточно ценят. В чем это выражается? Не знаю. Не повышают зарплату, не говорят слова, не доверяют серьезные задачи. В этот момент работодатель может думать, как круто, он так хорошо работает, он такой молодец, и поэтому я ему плачу такую хорошую зарплату. И поэтому я тоже молодец, потому что я даю ему посильные задачи, то есть он чувствует себя успешным, и я не даю ему более трудные задачи, в которых он мог бы... И так далее, и так далее. Люди просто не знают, что находится в тот момент, когда у них все хорошо, на грани просто полного провала. И такие вещи, мне кажется, вполне можно проговаривать заранее. Кому важно признание в кости слов, давайте... Каждую среду мы будем вставать и говорить. Я очень уважаю Андрея за то, что он всегда говорит умные вещи и всегда читает книжки. И никогда не говорит просто так, а уж если сказал, то знает наверняка. Второй вариант. Я хочу, чтобы если у меня все хорошо, то ты мне платил 100 рублей лишних в месяц. И тогда ты очень просто знаешь. Я заплатил 100 рублей, я показал, что все хорошо. Не заплатил, значит, все средненько. И важно, чтобы это только по-настоящему отражалось, чтобы ты не просто повысил мне зарплату, а отражал. Есть действительно именно набор корпоративных тоже стереотипов, как это должно быть устроено. А также появились уже такие стартап-стереотипы. Например, что все хорошо – это когда ты перерабатываешь. Ну, сейчас уже появилась мода на work-life balance.
1: Ну, Кстати, трудовой кодекс – это такой вообще мечта у work-life balance. Типа 28 дней, не меньше двух недель подряд, бум-бум-бум, там все, до секундочки пройти, там тебе этот баланс будет ложкой засовывать за маму, за папу и за дядю Йосю. Да, но смотри, как он прошел
0: какой путь. Был вот этот порядок про время работы. Потом появилась неприязнь к людям, которые выполняют его строго. Вот это в 7 часов зазвонил колокольчик. Итальянская забастовка.
1: Хотя, честно говоря, иногда я вхожу в... в 6 часов в метро, и в 6 часов буквально, а с 6 скитопы. до 18.05, это просто ад. Ну, как они успевают добежать за минуту на металлоксер? Да. Да. Ну ладно, да.
0: Ну вот, появилась неприязнь к этим да. людям, что они формалисты и высиживают часы. Появились вот эти настоящие горящие люди, которые работают желательно чуть попозже, но да очень поздно, и выходные, и они всегда отвечают, еще технологии помогли, теперь ты всегда на связи и что-то. И сейчас опять вернулась идея, что... Хрен с тобой, ты должен следить вообще за своим временем после семи, ни на что не отвечать вечер и выходным. Но на самом деле люди устроены по-разному. Кто-то может считать, что от того, что ты не отвечаешь ему в 9 вечера на сообщение, ты не увлечен делом, ты не чувствуешь свою ответственность, ты не горишь и так далее, и так далее. А вопрос горения, между прочим, в стартапах играет огромную роль для работодателя, потому что, ну, стартап это такая ракета. Ты не можешь сказать, ракета летит в космос, но я как бы, извините, отойду.
1: Да, это Мне правда. просто надо... Я слышал такое.
0: А при этом работник может читать, но я же как бы суперэффективный. Я делаю огромное дело. Но как бы у меня зато в 7 вечера, извините, я уже выгуливаю свою собачку. Это тоже огромное И дело. И это дает мне возможность на следующий день быть суперэффективным. И конфликт, который может случиться между этими людьми, он же абсолютно про договоренности. Потому что мне важно, чтобы ты был эффективным. И я думала, что
1: ты очень горишь. Да, но когда ты говоришь вот про конфликт непонимания того, что как бы кодекс общий, не понимает наших доверенностей, кодекс вообще описывает очень конкретную работу рабочего на заводе, Ну, абсолютно же, поскольку наследован Советского Союза, и вероятно, хотя я не уверен, что для всех рабочих на заводе, но может быть для многих, он теоретически подходит. Но современная экономика состоит из очень разных мест, ресторанов, кафе, стартапов, консалтинговых фирм и так далее. И в частности, меня. Если бы мне дали возможность сказать, чувак, на самом деле мне ее дают, просто это неформально работает. То есть, как это сейчас работает? Это сейчас работает так, что я просто самозанятый, как бы я делаю какой-то фриланс, значит, договариваюсь с людьми о том, что за конкретную работу мне платят конкретные деньги. А теоретически, если бы я пришел на работу и там можно было поставить галочку «Дорогой Андрюша, дорогой наниматель, мы не соблюдаем трудовой кодекс между собой». Но за это ты можешь получать бонусы, то все можешь опоздать на работу на два часа, и никто этого не заметит, если ты все сдал вовремя и так далее. То есть, короче, поддерживать нормальные человеческие отношения в обмен на эти две выплаты, я не знаю, на бирже труда, как бы, то очевидно, что почти любой человек на это согласится, если ты на это так посмотришь. Вот мы с тобой три года были работать, и давай, чувак, ты откажешься в конце ходить и требовать эти две идиотских зарплаты, но зато у нас будут нормальные, блин, отношения. Мы не будем с тебя требовать справку от врача, если ты два раза в год болеешь, это а ты просто позвонишь и скажешь, я болею, мы тебя отпустим, значит, на свадьбу к другу, значит, в середине недели, мы тебя будем награждать за хорошую работу, значит, ты ругать за плохую, и это будут нормальные человеческие отношения.
0: Понимаешь, ты... При том, что ты говоришь, что тебе не нравится трудовой кодекс, говоришь тоже про работодателя, как некоторые они. И я. И действительно, действительно, трудовой кодекс устроен как завод и и работник завода, так же как семейный кодекс скорее рассматривает ситуацию домохозяйки, которая отдала всю свою жизнь на благо детей, семьи и мужа, который пропадал все время на работе, накупил квартир, машин, и ребенок хочет видеть два часа по выходным.
1: И не хочет делиться машиной. И не
0: хочет делиться машиной и квартирой еще тайными доходами, и еще скрыл несколько детей от тебя. Который мы, слава богу, по ДНК теперь достанем. Да, и, интересно, и отдадим... доживем ли мы
1: до того момента, когда люди будут манипулировать свои ДНК, чтобы обмануть ДНК-тесты, отказаться от отцовства?
0: Ты знаешь, я недавно прочла историю про химер. Одна женщина что-то делила там с мужем детей, им сделали анализ ДНК, и выяснилось, что она не мать своим трем детям. Случился дикий скандал. Ну, типа, как такое, на ее счастье она была беременна в этот момент четвертым ребенком. И она рожала при приставах, которые взяли анализ, и выяснили, что свежерожденный ребенок тоже не ее. Ее. И выяснилось, что у нее разная ДНК да, в... Химера, да. Ну, вот это ты знаешь. Короче, разная ДНК, видимо, в... там, откуда... В генеративных
1: клетках. Нет, нет, в смысле у нее разная ДНК в яйцеклетках и в соматических клетках.
0: Так вот, но ты сейчас тоже рассматриваешь работодателя, как он мне платит, понимаешь? А я ему работаю, ты... он у меня покупает вот работу, более как булочки. отношения, да. не сверху вниз. Вообще идея того, что работодатель тебе платит компенсацию, а муж алименты... Она же такая базовая, она действительно в крови у нас, что мы разведемся, но он муж мне будет... Муж платит
1: алименты, алименты платит бывший муж, простите.
0: Но он мне будет должен. И также от работодателя ты сидишь все и думаешь, ну ничего, как бы я уволюсь, а он мне будет должен. Что в действительности, на самом деле, такое бывает и в хорошем смысле, когда еще он не бывший работодатель, но вот эта идея «я тебе плачу», как некоторое благо, она ошибочная. Нету никакого «я тебе плачу как благо, а я на тебя работаю, потому что ты сам». Мы договорились, Конечно, что ты... ценность твоего рабочего ресурса это не хуже, не лучше. Это ровно те деньги, которые меняют товары, Товарообменные отношения.
1: Нет, но ну моя метафора, которой я внутри себя пользуюсь, это что я как бы булочник. Я продаю булочки. Вот каждый мой наниматель, это человек, который у меня покупает эти булочки. Булочки вот хорошие, плохие. Иногда в булочку тракан упадет, а иногда, наоборот, удачное очень тесто и глазурь вкусная. И какой-то работодатель покупает мои булочки подороже, а какой-то подешевле. А какой-то говорит, сделай мне такую булочку как халу, но только значит, из пресного теста, но пожалуйста, с цукатами. У тебя я очень хорошая сижу, метафора, да.
0: потому что мне кажется, особенно в России видно, как вопрос булочки и покупателя булочки является вопросом власти. Потому что в Советском Союзе, есть у тебя булочки, ты власть. Потому что нет булки. Одну булку в руки дам, пошел от Я сказал нет булки.
1: Вас много ядно.
0: Вас много ядно. Вам, конечно, две. Сейчас я принесу тепленькие да. из-под пола. И это бы власть была у булочника. Да. Сейчас я не знаю, много ли ты путешествовал и пользовался сервисами за границей. Я много. Такого сервиса для пользователей, как в России, у сервисов, его не существует. Это просто люди, которые тебе все отдадут. Ты сказал, что-то мне не понравилось. Это банан какой-то зеленый. Говорю, давайте мы вам пришлем корзину фруктов.
1: Да, скидку на 20% да. и еще промокод на новый заказ. Я пользовалась... А вот эту индюшку, которую мы вам по ошибке привезли, оставьте себе, пожалуйста. Ты
0: что, я написал один раз в Фейсбуке, купила на Даниловском рынке... Двух цыплят, а мне там, например, не доложили одно. Мне написал какой-то директор Даниловского рынка и прислал мне цыплят и еще что-то провел какую-то экскурсию по Даниловскому рынку. Теперь власть, если я пришла, за, я тебе за булку эту, я ведь могу у него сейчас булку купить. И ты говоришь, о, конечно, я вам домой приду, дома и испеку этот хлеб. И это все время
1: вопрос, кто кого нагнет. Проблема вот в чем, что есть какое-то интуитивное ощущение, если ты много об этом не думаешь, что какой-то кодекс, какой-то текст защитит тебя от этого, что властные отношения между двумя людьми, они всегда какие-то есть, даже ситуативно, что даже у нас с тобой в какой-то ситуации у кого-то из нас больше власть. Их нельзя записать в какой-то кодекс и отдать на аутсорс, значит, трансформеру, который придет и всех убьет из лазерной пушки. И это, на самом деле, моя главная этическая претензия к кодексу. Она состоит не в том, что там он нереалистичный, такой сексистский, как мы знаем, там в нем много проблем в этом кодексе буквальных, а в том, что он создает обманчивое ощущение, что эту ответственность и моральную ответственность, в смысле, чтобы себя хорошо вести, и ответственность просто за свои решения и свои договоренности, с нас можно каким-то образом снять и сказать, окей, вот про 99% вещей вы не думаете, потому что люди так устроены, что они все равно будут будут думать. Они все равно будут думать, как сделать получше, побольше, поменьше, как настроить свои отношения и у кого есть власть.
0: У меня есть одно принципиальное, я все пытаюсь объяснить, базовое с тобой несогласие, про властность этих отношений. Что мне кажется, что люди так и не поняли что какой-то простой власти? зависимости. Мы с тобой, на самом деле, нет у нас друг на друга власти, кроме как договоренности. Потому что наш успех, успех подкаста, Зависит от тебя и от меня. Я не могу сказать: Ну, да, я сейчас покажу тебе, что ты ничего не стоишь. Я зря с тобой села, зря не знаю. Зато
1: ты... все поймут. Зато вот все это... поймут.
0: Да. И мне от того, что ты будешь выглядеть нелепо в этом подкасте, никакой славы не придет. И в этом смысле также устроена работа и работодатель. Идея, что. Да я, бы тебе больше плачу, чем ты. А зачем ты держишь такого сотрудника, если тебе кажется, да. что он не стоит того, чтобы ты ему платил? И идея работника, что вот я такой ценный. Это же все время вместе работник, хорошо работающий, приносит славу и деньги компании, которая делятся славой и деньгами. С работником, который и так далее. И это такое бесконечно сообщающиеся сосуды, которые, если они работают, они постоянно нагоняют славы, и денег друг другу.
1: Это справедливо. То, что ты описываешь, называется игра с ненулевой суммой, экономист. Что, как бы: мой выигрыш зависит не от того, чтобы ты проиграл, а от того, чтобы мы оба выиграли. И только так мы можем выиграть. Но справедливости ради есть просто огромные куски экономики, например, чиновники все на земле, которые живут в другой реальности. Если ты работаешь в любом, даже очень симпатичном чиновном коллективе, то практически никогда ты не можешь сказать, «Окей, мы работаем лишние три часа и зарабатываем зловые деньги».
0: Почему? Мне кажется, в этом, на самом деле, беда российского чиновничего, чиновничего аппарата. Потому что если бы они понимали, что от того, какая Россия будет и какая Россия есть, зависит их слава, их успех и даже их деньги, не ворованные, а чистые, как бы очищенные, то, возможно, если бы это так работало, мы имели бы дело с другой страной и другим отношением к чиновникам. Но смотри, давай вот обсудим еще два раздела. Трудовой кодекс, как я уже говорю, не учитывает стартапы вообще. А вообще-то огромная часть бизнеса...
1: Катя фаундер стартапа, я хочу.
0: Нескольких.
1: Нескольких стартапов.
0: И вот эта идея, что любой человек, которого я беру на работу, имеет на самом деле для стартапа абсолютно непропорциональный дексаметазон, который ты сказал.
1: -э, Трансформеров в шкафу Давай убьем всех Да, Нельзя оставлять никого А дексаметазон это какое-то важное лекарство Дексаметазон нормально, ты можешь так говорить
0: Короче говоря, идея, что я беру себе Не знаю, человека сидеть на телефоне В службе поддержки А у него сзади вот этот гигантский трансформер Который больше него, больше меня Больше всей компании Она, конечно, безумная абсолютно. Это оружие, которое просто, ну, действительно, ты думаешь, ну, я-то лучше никого не буду брать, или лучше я сразу буду иметь какие-то серые схемы. Мне кажется, что в трудовых договоренностях должно быть каким-то человеческим образом проговорено, что делать, если у работодателя, у компании что-то пошло не так. Сейчас есть два пути. Первое, они все как бы построены на совести, поэтому очень сложно с ними взаимодействовать, ими очень легко манипулировать. Например, не знаю, кассовый разрыв. Такая очень понятная для малого бизнеса вещь, когда у тебя деньги как бы должны прийти, но физически у тебя их сейчас нет, ты не можешь заплатить зарплату. И в таких случаях есть два пути. Я лояльный сотрудник, и поэтому я потерплю. На этом очень много людей погорело, и очень много несправедливости творилось, когда люди месяцами не получали зарплату, молчали про это, работали, а потом обиженные со скандалом уходили. Второй путь такой. Это товар денежные отношения. Задержал на день зарплаты, до свидания, я на тебя подам в суд. Не знаю, на компенсацию, или просто немедленно уйду. При том, что мы вообще-то тоже могли бы с самого начала сесть и договориться. Слушай, чувак, мы понимаем, что ты ценный сотрудник, но у нас стартап. Давай обсудим, в каких рамках мы можем по-человечески таких ситуациях реагировать. Я могу сказать, ну да, мне недели туда-сюда, я понимаю, что кассовый разрыв – это очень частая ситуация, недели туда-сюда, я потерплю. Но если можете, предупреждайте об этом заранее. Или сказать, слушайте, у меня такая ситуация, у меня ипотека, я совсем этого не могу. Ну, не потому, что мне жалко, а потому, что я действительно совсем не могу. И ты тогда можешь сказать, ну да, тогда, наверное, лучше не ставим, потому что мы это тонкий лед. Но этого тоже никто никогда не делает. Все как бы юлят до последнего, и как мы с тобой с опозданиями, у каждого свои представления о том, как лучше. Врать до последнего и в последний день сказать, чуваки, нет денег, или заранее предупредить.
1: И обречь человека на какие-то мучительные распереживания на месяц.
0: Я работала в таких местах и встречала ужасную агрессию от работодателя, когда он говорит сотрудникам, что денег нет, а сотрудники, у которых дети и ипотеки. Тоже как бы, ну а, а что, вообще можно вчера сказать об этом? строго
1: говоря, с точки зрения каких-то разных этических, событий, там много тонкостей, ну, во-первых, бывает не кассовый разрыв, а бывает, что просто у стартапа плохо идут дела. Ну, в смысле, теоретически, особенно если это какая-нибудь булочная или ресторан, а ли, или, я не знаю, ну что-то, что очень зависит от потока посетителей и денег. И вообще непонятно, когда они появятся. Да, и, например, тогда к тебе может прийти наниматель и сказать, давай мы типа сократим зарплату, потому что вот плохо. Но с другой стороны, вообще там есть другое соображение, которого работник часто не понимает, что в принципе работник может сказать, окей, я буду работать за меньше денег, но дай мне тогда долю, и тогда как бы я буду делить убытки, но я буду делить и прибыли, когда появятся прибыли, там, и так далее. И это там, недостаток какого-то экономического образования. Понятно, что наш трудовой кодекс, он в частности эти вещи тоже не позволяет делать. Потому
0: он... что он считает, работник может сказать, я заболел, и даже у него есть способ манипулировать, а именно пойти докупиться справку про что я две недели болел, а у работодателя нет способа сказать, я тоже заболел, как да. бы <смех> у меня тоже что-то не так, и вот две недели, месяц я, значит,
1: сижу на больничном, прости, чувак. Да, а на самом деле по факту работодателя, если особенность большой работодатель, у него сотни сотрудников, то его лучшие шансы на спасение это просто обидеть банкротство, свинтить на Мальдивы, как бы навсегда, желательно. И это я и называю как бы вот этим постоянным моральной угрозой, угрозой того, что Сама структура закона такая, что она людей заставляет совершать не очень хорошие поступки. Ну, например, вот ты говоришь про кассовый разрыв, да? Как в реальности, в жизни устроена работа с кассовым разрывом? Что обычно, если у компании есть свои сотрудники и фрилансеры, в случае кассового разрыва происходит следующее. Сотрудникам продолжают платить деньги, а фрилансерам их двигают первыми довольно сильно. Такие скандалы мы тоже наблюдали. Да, мы их наблюдали много, и очень часто это не скандалы. Поскольку я фрилансер, то я про каждого нанимателя примерно понимаю, насколько он опоздает. И тех редких, которые платят как бы день в день, я просто считаю, что они великие люди, и я как бы их сразу начинаю ценить в два раза больше. Но на человеческом уровне мне всегда это кажется жуткой какой-то мелочной гадостью. Ну, в смысле, ты говоришь, что нанимаешь людей одинаково совершенно, говоришь, вы делаете работу, я вам плачу за эту работу, но при этом в тот момент, когда у тебя сложности, вместо того, чтобы сказать всем как бы на сложности давайте их решать, ты говоришь, а вы люди второго сорта по некоторым причинам, поэтому наша договоренность, мое слово в вашу сторону не работает. Как это может быть? Я Видно,
0: что ты не знаешь еще одного странного способа решать такую проблему. И не знаешь ты его, потому что твоя фамилия Бабицкий. А именно, есть такой удивительный да. способ по алфавиту. Когда люди а. <свят> первую половину алфавита <свят> выплачивают деньги, а второму и ИК она где-то там... Нет, не выплачивают.
1: Почему? Но это, кстати, просто свидетельство о некоторой глупости, потому что всегда можно случайно по буквам хотя бы разбить. А в... нет, а в отношении фрилансеров, когда за работодателем стоит этот продавой кодекс или за сотрудником, неважно, но в смысле когда он вообще есть, то дальше люди просто от его наличия они начинают вести себя так, как в обычной жизни им бы казалось не безнравственно себя вести. Например, делить людей на две категории. В отношении первых их слово «железное», а в отношении вторых их слово «ничего не стоит», и они разводят руками и говорят, ой, простите, наша... Я тут... пытаюсь тебя да. вывести на да. то, чтобы
0: ты увидел опять эти трудовые отношения с другой стороны, со стороны работодателя. Часто откуда бывает, например, еще ужасные а конфликты давай, кстати, в стартапах. Подожди, давай да. специально
1: обратим. А теперь да. поговорим, как будто мы оба наниматели, да, потому что вот я тебе нанимал... Людей тоже, Есть да. два варианта. Да.
0: А первое случается адовые скандалы, агрессии и обиды. Когда фаундер, владелец бизнеса, начинает вкладывать свои деньги. И, например, он месяц вложил свои деньги всем заплатил зарплату, и он искренне в этот момент считает, что он из своего кармана просто каждому дал денег. А ты от него требуешь и в следующем месяце. Потому что тебе, в общем-то, все равно, из какого кармана, потому что ты договорился, я тебе булочку, ты мне деньги. Потом он обижается, что как ты не... Он по-человечески просто все свое отдал, а ты свинья-формалист. А ты этого даже не понял и не знал, и вообще-то не не, не думал, что это надо учить. Но, в принципе, вот я стартапер. Я знаю, что если ты сейчас не встанешь на кассу и не начнешь продавать эти булочки, я могу закрыть биржи, я никогда не заработаю этих денег, потому что очевидно, что с улицы я не найму без зарплаты человека уже на кассу. Хотя это ошибочно, возможно, ты мог бы нанять за булочки, нанять за долю, нанять за будущее, на студента, на практику, нанять, не знаю, человека, который вышел из тюрьмы, его никуда не берут и так далее. Но я знаю, что я от тебя очень завишу, что есть фрилансеры, которые как бы, ну, они и так, они просто как бы либо будут, либо не будут работать. А если ты сейчас перестанешь работать, мне конец. Моему бизнесу конец. И в этом смысле, я, когда беру тебя на работу, хотела бы тоже иметь некоторые гарантии, что при первой же проблеме ты меня не бросишь.
1: Да, я абсолютно согласен. Мне кажется, что для работника трудовой кодекс это гораздо более коррумпирующая вещь. Да. Потому что, ты знаешь, если у меня, как у работника, начнутся проблемы, я сяду на больничный. Я сяду на больничный, я уйду, сказав, за две недели. Я эти две недели не буду работать. Я вспомню и просуммирую все свои отпуска и так далее. И ты мне ничего не сделаешь. Ага, собирай комиссию как бы и проверяй, как я хожу на работу. Да, я
0: еще подам на тебя в да. трудовую комиссию за то, что да. мы сидели не в офисе, а, не знаю, в кофейне. Да, да да,
1: да, да. да, И это безумно коррумпирует. Это просто коррумпирует в, не физически, не денежно, а душевно. Что за тобой есть какая-то бумажка, где написано, ты можешь вести себя как говно, как. ты можешь не соблюдать договоренности, того, можешь... что И это ужасно. И почему это так? Это именно, конечно, существует потому, что Трудовой кодекс смотрит на работника как на маленького беззащитного человека,
0: Потому что он делает из этого властные отношения, зная, что в тот момент, когда его сочиняли, это было адски властные отношения.
1: Да. И в этом смысле он даже не столько как бы просто аморален уже сейчас, а он еще просто адски устарел. И Невозможно. очень
0: вреден для любого малого бизнеса.
1: Да. А главное, что он запрещает Трудовой кодекс нормальные способы поддержки. Ну, то есть, условно говоря, когда ты стоишь на позиции нанимателя, как можно убедить человека с тобой работать, если у тебя нет ему денег платить? Ты можешь сказать, давай ты как бы войдешь в риски. Мы вместе будем немножко терять пока значит дела плохо, но зато если мы вырастем, а в принципе ты работаешь в стартапе, ты надеешься, то мы оба, на нас прольется золотой дождь. Но этого тоже нельзя сделать. Ты не можешь нанять человека и заключить с ним равноправное партнер, потому что это полное равноправие, это и есть, когда мы делим риски.
0: Есть еще штука, вот мы с тобой обсудили, что чаще всего боль случается у работника от того, что вы недооценили или там не поделились с ним слабо. Но на самом деле бывает и с работодателем такая же фигня, когда человек, который платит зарплату, человек, который возглавляет бизнес и является его рулевым, тоже чувствует, что его недостаточно ценят. И вообще мотивация и хорошее психическое состояние начальника, оно очень важно. И на самом деле это тоже то, что должно быть каким-то образом проговорено.
1: Да, наверное.
0: Каким образом ты ценишь эту работу? Каким образом ты отдаешь какие-то слова благодарности... Типа, очень круто, у вас все устроено, молодцы, вот делать бизнес в России так трудно, а вы и сделали. И третья часть, на самом деле, которую мы недообсудили, которая просто больше на слуху про то, когда у сотрудника идут плохо дела, и, ну, например, сейчас есть вот эта у меня болезнь, у меня депрессия, у меня выгорание, что на самом деле вообще-то о таких вещах, раз уж они повсеместны, как больничный, нужно договариваться заранее, каким образом сотрудник может сигнализировать о наступлении у него приближения выгорания. Потому что это вообще-то непосредственно имеет значение для его рабочих каких-то дел.
1: Ну да. Еще, кстати, тут интересно, что мы как бы говорим наниматель и сотрудник, но на самом деле, когда ты сотрудник в компании, даже большой компании, то даже не имеешь отношения с каким-то абстрактным нанимателем, а ты имеешь отношения с конкретными людьми, с кадровой службой, своим начальником, коллегами, у которых все те же проблемы, что и у тебя. И, вероятно, им тоже, может быть, не заплатили вовремя, или они заболели, или выгорели, и так далее. И это, на самом деле, еще один гвоздь в этот гробик, потому что на самом деле ты приходишь к своему начальнику или коллеге, и и как бы включаешь трудовой кодекс, а он точно в такой же симметричной ситуации, как ты. И поэтому у него взять запил, значит, депрессия, ребенок сломал ногу, я не знаю, и потерялся код, как бы, и он приходит, а ему приходят и говорит: ты корпорация, ты мне должен, как бы, он говорит, что? Очень-очень это все странно.
0: На, на самом деле получается, что если мы отрынули уже этот старт трудовой кодекс, и можем вообще считать, что неприлично использовать его как аргумент.
1: Да, я просто считаю, что, честно говоря, если бы он исчез в одну секунду в России, то жизнь в России стала бы лучше, честнее и справедливее, а не хуже.
0: То, мне кажется, мы должны создать опросник, по которому работодатель и работник садятся. Знаешь, есть такой опросник 36 вопросов, после которых вы полюбите друг друга. Да. Вообще их задают даже на собеседование, там, почему вы ушли с последней работы, или, там, скажите про свои недостатки ну, или я, про сильные истории. Я сторону. видел
1: сегодня утром гениальный демотиватор в рабочее интервью, и девушку спрашивают, ну, расскажите немножко о себе. Она говорит, Можно я не буду? Я очень хочу эту работу.
0: В общем, должны быть, конечно, такие вопросы, когда в последний раз вас недооценили, как вы отреагировали, когда вас попросили переработать там что-то. Меня, на самом деле, вот кто-нибудь меня когда-нибудь спросил, сколько на самом деле часов в день вы работаете? Сколько, на самом деле, часов в день вы эффективны? Я знаю, что у меня эффективность ровно 4 часа, и то не каждый день. И весь мой день рабочий сводится к тому, чтобы 4 часа были эффективны. Потому что если как бы неправильно начали, Ну да, и ты что... их
1: как-то подбиваешь со всех сторон, да, чтобы я под... в эти 4 часа никто не помешал, да, чтобы да. было нормально, Потому что если встреча... в эти 4 часа
0: встретились совещания, да. то как бы вот и вся да, и
1: работа прошла. Да, я абсолютно... И это вообще, честно говоря, я так и устроен на эффективной рабочей деятельность, что ты как бы полдня тратишь на то, чтобы вот эти несколько часов как бы пофиг, Гачить. Потому что
0: иначе ты пропустишь и их. Да. И вот это объяснить на представь, Представьте, тебя берут на работу и говоришь, ну, знаете, вообще мы рабочие рабочий день вдвое меньше, но зарплата у меня должна быть вдвое больше. Потому что уж когда я эффективна, как бы наш успех будет вообще выше космос. Но на самом деле у каждого есть. Есть люди, которые могут сказать, я, да, я работаю три часа в день. В общем, эти все опросники, конечно, должны быть такие честные. Ты должен не бояться, ну, как в Тиндере, знаешь, выбирать, и тут уж ну, кому-то врешь, как бы.
1: Ну, не да, не но, нравится но, мне. Но люди главное, с усами. мне кажется, конечно, что если бы я создавал трудовой кодекс, то я бы создал не один, а 28 трудовой кодекс стартапера, трудовой кодекс для учителя. И чтобы каждый человек, даже учитель и стартапер, мог выбирать. Ну вот мы приходим, просто два человека договариваются, что значит они работают вместе. И они говорят: вот у нас 28 кодексов, мы по какому живем? свободное время, но никаких отпусков, как бы, но бонус, значит, каждые три месяца. Или мы живем по такому трудовому кодексу, как в ТК РФ.
0: Да, надо сказать, что может быть люди, которые скажут, я хочу работать 10 часов и получать больше денег. Но я как бы каждый день, мой рабочий день будет больше. А кто-то скажет, а я хочу просить из сада забирать своего ребенка, и для меня это стоит вот столько денег, поэтому на эти деньги вы можете мне понизить зарплату, я буду приходить к часу, уходить в 6, потому что утром у меня спорт, а вечером детский сад, и вот платите мне там, я это оценил в такие-то деньги, можете их вычесть. Есть еще, например, такие вопросы, мне кажется, их тоже имеет смысл задавать. Вот если ты к своему начальнику потеряешь уважение, вот делать тебе нравится, что-то, а к начальнику ты
1: потерял уважение. Но это не, долго не длится обычно, такая история.
0: Ну, например, можно договориться, как в семье, если потерял уважение, ты должен встать и уйти, ты не должен как бы начать, не знаю пилить меня, учить меня жизни, халтурить или что-то. Да, встать, честно, честно
1: говоря, я, я не очень часто был начальником, но если бы я был начальником, мне бы был западлов носить такой в кадракт. Как... Так в этом если... беда всех договоренностей ты... про да, то, что понимаю.
0: всем все западло внести, потому что, ну, типа, ну, нет, ну, такая ситуация, так не, этого не будет. Ты интересно сказал, что отдельный трудовой кодекс, но понятно, что бывает беда, когда стартап перерастает себя, а при этом действует по законам про лояльность, мы маленькие, мы вместе, мы команда, мы прорвемся, а ты уже компания на 100 человек, ты
1: уже должен существовать по более формальным законам. Да, но это, кстати, они могут быть не только разные, но еще и иметь... как, как часто ага. они должны
0: пересматриваться. Да,
1: но на самом-то деле вот в чем проблема, что обычно жизнь устроена так, что люди, у которых все в порядке с карьерой, ну, которые работают в частном бизнесе на высоких позициях или в своем бизнесе и так далее, они и так не живут ни по какому трудовому кодексу, они живут по договоренностям. И это принципиальная вещь, что, я не знаю, если ты получаешь 50 тысяч рублей, то, может быть, эти унизительные, странные, прописанные в ТК декретные выплаты как бы для тебя имеют смысл. А если ты получаешь 8 тысяч долларов, то ТК ни от чего тебя не спасает, не гарантирует. Даже такая обяжет работодателя ко всему, как бы ты будешь все равно получать долю маленькую от того, что получал. Люди которые уже как бы построили какую-то успешную свою карьеру, свою, они, как правило, не оглядываются на ТК. И ТК поэтому, и по факту, и по идее, он должен защищать людей, которые либо находятся в начале своего рабочего пути, которые по каким-то причинам, но он как бы должен... А, то есть он
0: делится не только по типу работодателя, но и по
1: типу работника. Ну, конечно, гендиректор завода, как бы, ему пофигу на ТК, потому что им там есть огромная туча вещей, которые он получает вне, ну, типа, я не знаю, как бы рабочий автомобиль, я не знаю, бизнес класс, бизнес джет, что-то бум-бум-бум, который никакими ТК не регулируется. И понятно, что ТК не вернет ему даже долю тех бонусов и зарплат, о которых он лично договорился. И, в принципе, такая это штука, которая снизу поддерживает людей по каким-то причинам менее успешно.
0: Вообще, когда вы не можете и не знаете, и не можете прочесть трудовой кодекс, это значит, что с ним что-то не так. Да. То, что люди не знают свои права, это не только проблема людей, но и проблема что какие-то права, видимо, не очень помогающие людям. Да. И... то,
1: что вам поможет, вы должны знать. Да, и главное, что огромные куски на самом деле все знают в любом кодексе, и в трудовом, и в семейном и так далее. Мы знаем про, я не знаю, возрастные границы, когда можно жениться или нельзя. Мы знаем про, я не знаю, там сказать за две недели и так далее. И это все, и это мое важное требование к любому кодексу, чтобы он был сформулирован в двух страницах текста. И это можно сделать, как любая инструкция, я не знаю, в Яндексе или в дроне, который ты купил. Там все просто написано. Как бы нажимаешь эту кнопку, летит вверх. Вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Это можно, можно, можно. Так а в самолете лежит. Кстати, в самолете оно очень контринтуитивное.
0: Ты ж каждый день на работу заходишь, вот все. а вот здесь аварийные выходы. А вот там у нас отдел бухгалтерии. А там отдел кадров, где вы можете написать заявление об уходе.
1: Да, но ну так это, собственно, и есть кошмарная метафора всего трудового кодекса. Формально же, если эта штука регулирует ваши отношения, то предполагается, что оба человека ее знает. Если она должна защищать слабого, то она имеет смысл только в том отношении, что профессиональный кадровый сотрудник Любой компании очевидно знает трудовой кодекс. И мы гарантированно знаем, что человек, которого трудовой кодекс должен защищать, то есть человек, не очень устроенный в жизни, он-то его не читал. Поэтому, когда он ведет переговоры, то, очевидно, всегда на шаг впереди находится человек, который его читал.
0: Я все равно за партнерские отношения. Я считаю партнерство может быть таким, что мне от тебя ничего не надо, и тебе от меня ничего не надо, я буду мыть пол не хочу тебя не уважать, даже по имени не хочу тебя знать, ты мне будешь платить не очень много денег, и вот наши партнерские отношения. Но я категорически против идеи бесконечной защиты, потому что идея того, что какой-то закон только защищает, если это не дети, которые сами не могут себя защитить, то это бесконечно воспроизводит систему работа, власть, работник, инструмента. Да, и, власти. кстати,
1: вот очень, может быть, хорошая идея, которую произнесу я, но, мне кажется, сформулировала ее ты, что надо просто...
0: Это девиз нашего подкаста, Да, 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 да,
1: что, может быть, надо просто убрать слова работник-наниматель и компания, а просто говорить партнер один, партнер два. Партнер один, в дальнейшем называющийся Вася, и партнер 2 в дальнейшем именующийся Василий Иванович, договорились. И все как бы. И, и вообще убрать эту штуку.
0: Да, кстати, это вообще про личную ответственность. Я могу лично договариваться. О чем? Ну, если ты мой начальник, я договорюсь с тобой. Если ты уходишь, то мы... Пере... Я... О, это, это, это в начале. Это, кстати,
1: самое гениальное, да.
0: Потому что, когда ты приходишь, говоришь, «Чувак, ты меня на Он говорит, ну я-то что? это, Я не знаю, вот там начальство не дает дальше. Да. Он говорит, да я же с тобой договорюсь. Говорит, ну.
1: Да, но справедливости ради, должен сказать, что для роста и вот того экономического и бурного ситуации, в которой мы находимся, важно было, что люди отказались в какой-то момент от личных договоренностей и перешли к корпоративным, и что корпорация переживает своих менеджеров. Ну, то есть, как бы ты бы всерьез не хотела, чтобы твоя кредитная карточка или дебетная карточка переставала работать в тот момент, когда менеджер, который ее выдал, уволился из банка.
0: Ну, он за две недели меня
1: Нет, ну, это было бы безумие. Нет, корпорации нужны, но в смысле формулировок действительно было бы, наверное, у школы вообще иметь какой-то трудовой кодекс. Я повторюсь, что я считаю, что никакого на самом деле не нужно. Может быть, кроме самых очевидных. «Пожалуйста, не работайте внутри реактора ядерной станции» там, или что-нибудь. И в нем надо изменить весь способ написания так, чтобы там не было даже лексические неравенства, а чтобы это было два человека, которые вступают в партию. И, может быть, это даже изменит отношение всех людей к самому кодексу.
0: Это был подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий. Этот
0: выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борденко
1: продюсером Лика Кремер и звукорежиссером
0: Ильдаром Фатаховым. Это подкаст студии «Либо-либо». До встречи через неделю.
1: До свидания. Пока.
0: Пока.